0: En esa radio, sex o no sex, con Oscar Ferrani y compañía.
1: Bueno, pues eh, esta noche tenemos un sex o no sex tan trepidante jugoso y repleto de información, entretenimiento e inspiración sexual como de costumbre, aunque con un formato ligeramente distinto al que soléis introducir en vuestras orejas sexuadas cuando estáis aquí con nosotros. Bueno, distinto, pero, pero no demasiado, eh, porque como en este programa, al igual que en Es Sexo o al igual que en el propio sexo, nos importa más el fondo que la forma, es lo que quería deciros. Así que os invitamos a lubricar vuestro entendimiento y, y a abriros bien de orejas para recibir esta oleada de radiodivulgación sexual para oídos adultos interesados en pasar un buen rato oteando, o, o mejor aún ampliando, sus horizontes sexuales y, por qué no, los nuestros propios también, los del equipo. Bueno, eh, y os decía que ligeramente distinto, porque hoy recibiremos como flamante garganta invitada a Francisco Jaquetti, eh, más conocido como Mabros en el mundo BDSM, y que ha tenido la amabilidad de sentarse a nuestros micrófonos para hablarnos del universo BDSM, de, de su manera de entenderlo, de practicarlo, de sentirlo y de divulgarlo a todas aquellas personas interesadas en descubrir nuevas formas de sentir y de vivir su sexualidad. Francisco nos va a contar hasta donde quiera contarnos su manera de entender esta forma de vida y nos explicará en qué consiste el sorprendente proyecto que ha creado con su pareja María Aila en el mundo BDSM, con quien conectaremos telefónicamente, por cierto, eh, llamado este proyecto Las Velas Negras. También nos comentará, por menores curiosidades, de una asociación llamada bdsm Cat. Eh, que es una asociación para la divulgación de prácticas sexuales no convencionales a la que también pertenece. Una garganta invitada no solo flamante, eh, sino también repleta de siglas, como por ejemplo las de BDSM. Bueno, eh, a ver, eh, pero no penséis que, que esta va a ser la única cuestión en Sexo No Sex, ni mucho menos, porque ya sabéis que en este programa eh, somos muy conscientes que, de que Sexo No Sex no, no es la única cuestión, por lo tanto, también tendremos eh, entre gargantas, músicas y efectos de sonido, os vamos a informar de los sencillos pasos que podemos dar en España para solicitar un análisis de sangre reactivo a las infecciones de transmisión sexual, no os asustéis, ya veréis lo Fácil que es y lo tontos que vais a sentir pensando que es una cosa complicadísima. Lo haremos en la Sexopedia Sonora con Leire Méndez. Y no solo eso, que aquí van a caber muchas cuestiones porque también nos deleitaremos con una agenda pícara desde la mismísima garganta de Chema Rodríguez Calderón con más planes y recomendaciones calentitos que nunca, ¿eh? Como, por ejemplo, una web para descubrir lugares públicos donde tener eh, sexo. Es una web donde las personas recomiendan lugares, cómos eh, y, y dónde para hacer el amor fuera de la casa de uno mismo.
2: Bueno, pues todas
1: estas cuestiones irán salteadas con una canción para hacernos eh, pensar. Unas animaladas sexuales de lo más insospechadas, desde Australia, por cierto, y unos párrafos húmedos que esperemos os gusten tanto como nos han gustado a nosotros cuando los hemos escuchado. Y es que ya sabéis que sexo no sexo no es la única cuestión, no nos cansamos de repetirlo, y por eso tenemos tantas para hoy, y tantísimas que iremos abordando en los siguientes programas futuros, junto a tus oídos, si te apetece acompañarnos, claro. a quien siempre le apetece acompañarnos es a nuestras gargantas colaboradoras que por cierto hoy ha habido estampida eh, son gentes ocupadas unos andaban en un festival en el desierto, otros andan con no sé qué business poético. Y aquí la cuestión no es solo que sexo no sexo no sea la única cuestión. Es que nos hemos quedado solo con dos gargantas colaboradoras, pero vamos, más que suficientes para acoger eh, al flamante invitado que tenemos ya aquí sentadito esperando a, a, a ser conocido por vuestros oídos sexuados. Vamos a empezar con Leire Méndez, eh, nuestra sexóloga de cabecera, cofundadora de esa web de divulgación sexual llamada... Eh, la Sexopedia. La encontráis tecleando www.lasexopedia.com y no solo allí encontráis eh, ingente cantidad de divulgación sexual, también encontraréis un prolífico directorio de profesionales del sexo eh, a los que acudir con distintas intenciones. Buenísimas y sexuales noches nuevas, Leire Méndez.
3: Buenas noches, Oscar.
1: Hoy algunos se pueden pensar que vienes a asustarnos, pero de sustos nada, al ¿verdad? Al contrario,
3: al contrario. Vienes a darnos alegrías, claro. en el fondo.
1: Qué fácil ¿Eh? es eh, hacerse un análisis reactivo de ITS, ¿no?
3: Claro, y lo seguro que luego te sientes cuando eso da negativo.
1: Eh, bueno, o lo seguro que se sienten los demás cuando da positivo y estás a tiempo de abordarlo, Exacto. ¿no? Vamos a descubrir cómo, cuándo, dónde, por qué eh, a lo largo y ancho de todas nuestras Españas queridas. Así que prestar mucha atención a la Sexopedia Sonora de hoy. Bueno, y si a mi derecha tengo a Leire Méndez A mi derecha tengo a Chema Rodríguez Calderón El agendómano más pícaro De toda la radiofonía mundial Casi podríamos decir eh, Voy a decir algo de ti que tenemos tiempo Porque Chema Además de andar medio loco los micrófonos de Sexo No Sex Es actor Es dramaturgo es jurista. Sí, 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 la verdad. Es Eso que lo podemos decir, que no lo habíamos dicho todavía, ¿no? Nunca lo habíamos dicho. No te dicho, colegiaste, pero, pero ibas para abogado. De la que se sirvó, de la que salvó la, la abogacía. Pues y sí. además eres productor teatral, Chema Rodríguez Calderón. Buenas sí. noches.
4: Y un gran consejero influencer en Instagram. Es verdad. Eres, das los cookie consejos, los esos cookie consejos, sí. Y buenas noches,
1: Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Chema. Estoy feliz de tenerte tan cerquita. Pero respétame, por favor, ¿eh? Te lo digo y... todas las noches. Solo la puntita, Oscar. No, ni puntita ni nada. Tú, Concéntrate en el micro y en no volver loco ahí a los compañeros de, de cabina... ...con tus movimientos de cabeza, con tus golpes y todas estas cosas
4: que tú haces. Vale, Oscar, seré bueno y te obedeceré.
1: Tengo muchas ganas de escuchar tu agenda pícara de hoy. No solo por esta web que hemos avanzado, sino por otros dos planazos que también traes en la recámara. Es que
4: traigo la mejor agenda de la temporada.
1: Y una de ellas... Una de ellas, eh, muy relacionada con nuestra garganta invitada de hoy, además Muy
4: relacionada, sí, sí, con nuestro invitado, que no puedo decir el nombre todavía, ¿verdad?
1: Eh, yo ya lo he dicho
4: Oh, entonces, Francisco Francisco Buenas
1: noches, Francisco Bueno, Francisco, Francisco, eh, o Mavros, según dónde le pilles y en qué ambiente le pilles Aunque Francisco siempre, ¿eh? Oh, vale. Mavros ya nos dirá él si sí también <risa> o solo de vez en cuando <risa> Sí, se me olvidaba deciros, eh, acordaros que no solo nos podéis escuchar en la señal FM de radio los sábados a las 12 de la noche, es que también estamos a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando llegue la cobertura a través de eh, los podcasts o del streaming de iBox o de iTunes. Programa de lo más calentito, de lo más variado y de lo más BDSMizado, si es que existiera esa palabra. Así que nadie como Charles Bukowski, para empezar con este sex o no sex, que da comienzo ya. La relación sexual es darle patadas en el culo a la muerte mientras cantas. Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense nacido en Alemania. No sé, no sé lo que va a opinar eh, nuestra garganta invitada de esta frase. A mí la verdad es que me ha agitado y estimulado tanto como me agita y estimula todo lo que tiene que ver con el universo BDSM. Tenemos a esa garganta invitada llamada Francisco Jaqueti o Mabros, según eh, el ambiente en el que, dese, en el que se desenvuelva. Eh, buenas noches, Francisco, que te tenemos ahí un rato de un callao. Y eso que no te hemos puesto mordaza, ¿eh? Buenas noches. Acércate ahí un, un poquito al micro que te voy a escuchar mucho mejor. Incluso ¿Mejor? sube, sí, incluso súbetelo un poquito. Eh, felices de tenerte y agradecidos de tenerte porque ha sido dificilísimo. Además de ser un hombre de lo más ocupado, te hemos avisado, te hemos desavisado. Ven, eh, Francisco, no, no vengas, espérate la semana que viene y aún así estás aquí. Bueno, al final ha sido posible, así que muchas gracias a vosotros por dejarnos participar en esto. Nada, muchas gracias a ti porque tenía muchas ganas de conocerte, aunque ya te conozco. Porque yo he seguido tu trabajo, he asistido a algunos de tus sí, talleres, no. pero las orejillas sexuadas que hay al otro lado, si no te pongo el sistema, he asistido, pero no... ¿Ha sido
4: uno de sus talleres?
1: Ha sido talleres teóricos.
4: Ah, vale. ¿Llevaba la ropa puesta en ese taller? Ah, vale, llevaba. Oscar.
1: Hombre, eh, a ver si... Sí, una de las cosas que vamos a descubrir esta noche es que lo del BDSM tiene una dimensión sexual muy importante pero no siempre anda tan sexualizado como podamos pensarnos. ¿eh? Francisco, con tu permiso, tengo que decirle a las orejas eh, sexuadas que andan por ahí al otro lado que eres ingeniero informático, sexólogo y sí. andas estudiando Derecho. También. Además, en los ratos libres que no te dedicas a la divulgación, promoción y práctica del BDSM. ¿no? Sí, demasiado hobbies. Oye, eh, antes de, de seguir eh, presentándote, mejor que tú, eh, o sea, mejor que yo lo vas a decir tú. Cuenta a la gente que todavía no se haya enterado qué es eso del BDSM, simplemente qué significan
5: esas siglas, BDSM. Sí, pues las siglas, bueno, es una ensalada de, de letras que más en cada vez van significando más cosas y se refiere en general a prácticas sexuales no convencionales relacionadas pues, con el intercambio de poder o de autoridad y con juegos y prácticas relacionadas pues, con las restricciones, dolor, cuerdas, azotes y todas estas cosas. La, las siglas en sí, la B, habla de bondad, o sea, todas las prácticas referidas a ataduras y restricciones. La D, pues puede significar, en, puede indicar disciplina, que son prácticas que una persona pues, controla a la otra y la corrige, y, bueno, lo que entendemos por eso. Uh -huh. La D, repite junto con la S, para hablar de dominación-sumisión, para relaciones en las que una persona cede, cede el poder o la autoridad a otra. Y la S repite, por pues junto con la M, hablar de sadomasoquismo... ...que, bueno, creo que todos sabemos que se fría prácticas... ...en las que hace pupita divertida la otra persona. Y
1: consentida, ¿no?
5: Siempre consentido, sí.
1: BDSM. Eh, Francisco no solo, no solo es informático, sexólogo y estudia de Derecho... Eh, ...sino que además practica el BDSM, vive el BDSM, siente sí. el BDSM... ...y no solo eso, es que además con, con esta premisa se ata la manta a la cabeza... ...y como eh, las jornadas le cunden mucho crea Las Velas Negras. Sí. Eh, a lo largo del programa nos vas a explicar eh, con detenimiento... Eh, ...qué es Las Velas Negras y, y qué servicios, entre comillas... Uh -huh. ...podríamos decir, sí. ofrece a todas las personas, ¿no? Uh -huh. No solo las personas, con sensibilidad BDSM. Pero eh,
5: en muy poquitas palabras,
1: cuenta tú mejor que yo... ...qué es Las Velas Negras. Sí.
5: Pues Las Velas Negras es un proyecto que empecemos... ...ya hace unos años mi pareja y yo... Para realizar actividades sobre todo de, de formación, en BDSM principalmente, pero también como has dicho en sexualidad en general, porque nos daba la impresión de que era, había cierto déficit, esto es un área en el que como he dicho antes cubre muchísimas cosas, siempre se puede aprender cosas nuevas y se puede aprender más. Y echamos de menos que no hubiera más cursos, Entonces, ¿no? porque si no lo sabía, pues los tendríamos que organizar nosotros. O sea, podría decirse que sois los amigos de los vainilla, ¿no?, mm -hmm. que es
1: como llama la gente BDSM, a las personas que tienen un sexo muy convencional, porque eh, de forma eh, sorprendente cada vez observamos más que los practicantes de BDSM están un poco como no solo saliendo del armario, sino mm -hmm. eh, informando a los demás seres humanos de que esto existe, por si acaso fuera a gustarles mucho o a cambiarles la vida ¿no? ese es un, un poco el punto de giro que entiendo que las velas negras se ha hecho cargo de él eh, con mucha responsabilidad ¿no? ofrecer sí. talleres que eh, más adelante nos vas a ir contando porque claro. vamos, esta gente te ofrece talleres pues desde de cuchillos hasta velas, pasando por cuerdas por descargas eléctricas, iremos descubriendo cómo son los talleres de las velas negras, pero Leire ya, como no la hemos atado, está con ganas de preguntar algo sí, a es Sí, es que
3: es algo que también nos llega mucho a la sexopedia eh, dices que eh, has iniciado todo este proyecto con tu pareja, sí. hay muchas veces que, que personas nos consultan diciendo de cómo eh, le propone a su pareja iniciar este tipo de prácticas, ¿no?, que hay muchas veces, pues, esos tabúes de, de los que hablamos, pues que no sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Vosotros qué recomendáis? Sí.
5: Pues es verdad que hablar de hablar de deseos siempre es complicado y si de eso no son normativos cuesta más más trabajo y es verdad que puede dar mucho corte. Incluso más con alguien con el que llevas años conviviendo o te conoces, como, como le cuento yo ahora después de 10 años viendo juntos que quiero darle azotes o que me los dé uh -huh. o lo que sea. La verdad es que no hay formas fáciles, hablar nunca es fácil. Entonces, lo único, mucha sinceridad, tener claro qué es lo, lo que uno de verdad mente desea y, es, y abrirse a la pareja. Y, y, y como siempre que uno se abre, pues claro, corre el riesgo de, de que haya un rechazo o una negativa. Pero eso, eso es lo que hay.
1: Oye, puede ser una mm. propuesta un poco implícita el, el invitar a tu pareja a un taller de las velas negras, claro. ¿no? Como, como, oye, como plan sin, sin, sin tirarla de frente, ¿no? Como tirándola de lado claro. y a ver qué pasa. A lo, a lo mejor, mejor. te sorprendes claro. y resulta que ves en tu pareja las pupilas dilatadas, las cejas levantadas sí. y que es la persona que más preguntas hace del taller. Vete tú, vete tú a saber. Eh, eh, Francisco... Mabros eh, te quedas con nosotros en este Sexo no Sex claro. de hoy, pues eh, no solo nos va a ir contando eh, de qué va esto del BDSM de qué va esto de las velas negras, de qué va esto del BDSMK, sino que tenemos una sorpresita también para él a mitad del programa, pero Sexo no Sex va a seguir eh, su curso habitual con el lujazo de tener a Francisco Jaqueti Mavros eh, con nosotros. Nada mejor que empezar con esa información tan útil que tantas vidas puede salvar, que tanta tranquilidad puede dar y que tanto miedo nos da por desinformación. Ese maravilloso mundo de los análisis de sangre reactivos que no solo tienen que hacérselo eh, las actrices y los compañeros de la pornografía, ¿no? También cualquier ser humano que tenga una vida sexual eh, medianamente activa. Nos lo cuesta Leire en Méndez en la Sexopedia Sonora. Madre mía, Leire Méndez, cómo dónde es, por qué es de los análisis para el control de las ITS que a veces cuando estamos ahí tomando un café hablando del tema aparece el tema y la gente se pone colorada, mira a otro lado. Oye, tú tienes una vida sexual activa, sí. Oye, tú tienes relaciones a veces sin protección, sí. Eh, Oye, tú te has hecho alguna vez un análisis reactivo de, de ITS?
3: Y se le pasa por la cabeza, ¿verdad?
1: No. Ah, pero no. Silencios incómodos. En fin, así estamos como estamos. Mm. No vamos a asustaros en estos cuatro o cinco minutitos, pero sí que desde luego vamos a dejaros sin excusas para decir, hombre, es que muy complicado, hombre, es que mi médico me conoce, hombre, es que no sé qué excusas de esas que, que no solo eh, pueden meterte en un problema enorme, sino que además pueden meter en un pro problema enorme a las personas con las que te acuestas, ¿no? Así que si te parece... Contéstame, ¿por qué de hacerme eh, análisis de sangre más o menos periódicos buscando eh, ITS en mi organismo?
3: Pues mira, lo primero yo creo que para salir de dudas, ¿no? O sea, eh, en España, el, entre el 25 y el 30% de las personas con VIH positivo no saben que son VIH positivo.
1: Eso es mucho, ¿eh?
3: Es muchísimo. Es un cuarto casi. ¿eh? Y, y hay que recordar que VIH positivo no es lo mismo que SIDA, pero claro, no es lo mismo que SIDA si hacemos un tratamiento si lo tratamos a tiempo, si no...
1: Resúmenos la diferencia, y seguro que hay gente que no, todavía sí, no, no lo sabe. mira, ¿no?
3: un, una persona con VIH positivo tiene el virus dentro de su organismo, pero eh, con un tratamiento adecuado no tiene por qué eh, desarrollar el SIDA. El SIDA es eh, lo que viene después, cuando eh, es un síndrome, cuando ya el VIH... Eh, hay demasiada carga vírica en el cuerpo y empiezan, pues, todas las. Eh, tienes demasiada. muy pocas. Eh, defensas en el cuerpo. Y luego, además, pues, vienen un montón de enfermedades que empiezan a, a, atacar, a atacarte. Porque, como no tienes sistema inmune, pues al final te ataca. Imagínate
1: lo importante de saberlo a tiempo. Porque tú puedes, o yo puedo ser VIH eh, positivo. Pero mm, no entrañar ningún riesgo sexual para mis parejas si estoy convenientemente tratado y supervisado por un con médico, un buen ¿no?
3: tratamiento exacto una eh, el tratamiento consigue eh, una carga viral indetectable vale el tratamiento a día de hoy no elimina el vih del cuerpo pero sí que consigue una carga viral indetectable y cuando es indetectable en, en por lo menos en sangre y en semen
0: es no, no se ¿no? transmite decir.
1: Claro. no sé que transmite eso
3: no se transmite Luis
4: Porque
1: hay otras ideas, sí, sí ¿no,
4: pero hay que tener mucho cuidado porque ha pasado una cosa, con todos los avances médicos, con todo lo que se ha avanzado con los retrovirales, se ha perdido mucho miedo al SIDA demasiado, demasiado vida al mm. Y hay muchas cosas muy horribles. La sífilis, que es, que es en varias fases, que hablarás ahora de ella es muy chunga si no te la tratas.
1: No, no, y Mucho. no solo muy chunga. Bueno, vamos, eh, tú me has dicho por saberlo, ¿no? Pero no solo por saberlo, claro. es que al hilo de lo que dice Chema, es que además es, entiendo, fundamentalmente por pillarlo a tiempo, claro. porque muchas de las que se pillan a tiempo se quedan un susto y una anécdota en tu vida. La, Pero, ma la
3: mayoría, por no, no decirte todas, ¿eh? Todas, ¿no? Ahora mismo. Es, es la gran el, VI, tragedia, eh, ¿no? el VIH, eso, eh, lo, lo se consigue eh, tratar la gonorrea, la sífilis, eh, también. De hecho, si no se tratan, puede haber problemas muy, muy graves. Uh -huh. eh, si, si se tratan, es con un antibiótico.
1: Incluso o problemas sea, es que muy no graves sin darte cuenta. Porque sí. tú eh, pasas la, la infección, la transmites mientras tanto, tienes la suerte, tal vez, en algunos casos, de que tu cuerpo puede con ella pero el cuerpo se te puede quedar muy tocado, claro. ¿no? eh, Tan tocado como que de repente quiero ser papá o quiero ser mamá y no puedo, por uh -huh. ejemplo, y, y me entero seis años después, ¿no? uh -huh. Así que entiendo que eh, eh, ¿por qué he de hacerme análisis periódicos? Eh, entiendo, por saberlo y porque el, el margen de tiempo que voy a tener mm, es, mm, puede eh, convertir el problema en una pequeña anécdota y el tercer y fundamental razón, entiendo, sería...
3: Hombre, pues para tener una seguir disfrutando ¿no? de tu sexualidad de forma responsable y segura. Ahí, al final. sin
1: poner en riesgo a los demás, claro. ¿no? Es que esa es otra cosa. Esto es como lo de conducir borracho. Oiga, usted haga lo que quiera. Si quiere conducir borracho, conduzca en un circuito. Es claro. decir, mastúrbese. Pero si quiere tener relaciones sexuales con otras personas, pues haga favor de pensar en las otras personas que está circulando. También. Claro, ¿no?
4: pero es que lo interesante de lo que estás diciendo, Oscar, es eso. Es que háztelo, porque puedes tener ningún síntoma y tener claro. algo.
1: Tú te encuentras no, no perfectamente nada, claro. bien, pero andas contagiando a todo el mundo, amiguito o amiguita. En fin, no queríamos meter miedo, aunque un poquito sí, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo me hago? O sea, ¿cómo me hago estos análisis? Acabo de escuchar el programa, digo, madre mía, el amor hermoso, he tenido casi 34 parejas sexuales en mi vida, he tenido infinidad de contactos sin protección y la vida me ha he hecho un análisis de sangre. Puedo estar infectado con alguna ITS y andar transmitiéndola por ahí. Se acabó. Incluso, Voy a hacerme análisis. Y
3: también te digo, incluso teniendo pareja eh, estable. estable, vamos mm. a ver, todos ponemos la mano en el fuego por nuestra pareja, pero no sabemos qué ha pasado antes. ¿O qué está pasando durante? Y cuando
1: hablamos de antes, hablamos de hace seis años, ¿eh? A claro, lo mejor ¿eh? O más. No penséis, sí, sí. ¿eh? Por eso
3: que podemos tener una pareja estable y haber tenido po pocas parejas sexuales, pero, bueno, hay que tener cuidado también. ¿Cómo ¿vale?
1: me hago estos estos análisis, Leite? Pues mira,
3: en cualquier centro sanitario de la República, que es muy fácil, Fíjate tú vas difícil. a tu médico de cabecera y junto con la analítica completa que te hace de sangre, le dices, oye, ¿me haces también la de ITS? Y ya está.
1: Eh, ¿Qué pasa si el médico es amigo de mi familia?
3: A ver, no pasaría nada porque tiene que tener una confidencialidad. Todo esto es confidencial, ¿vale? Pero bueno, que también hay ONGs y centros de planificación familiar que te hacen eh, todas las pruebas.
1: O sea, que podríamos hasta salirnos de la red del, del sí. médico de cabecera dentro de la salud pública sí. buscando eh, centros de planificación familiar sí. donde te pueden extraer esos tubitos de sangre y analizar. Hay algunos que ¿no?
3: necesitas eh, tu tarjeta sanitaria, hay otros que ni siquiera eso, que es totalmente confidencial, no te piden ningún dato.
1: ¿Y si tengo 15 años o 16 años? También el problema. ¿Tienen, puedo ir al médico perfectamente sí. sin la compañía de, de mis padres sí. y de mis tutores y solicitar estas, estas sí, sí, pruebas, sí, sí. ¿no? Eh, ¿me sí, ¿querías decir algo? De hecho,
4: hay unas asociaciones buenísimas que están ahora con unidades móviles por toda la ciudad y aviso a los jovencitos, Grindr, Tinder, a veces hay un perfil que pone ITS rápida, gratuita y discreta y eso te pinchas y te informan exactamente dónde ir al lado de tu casa. Fíjate.
1: Imagínate, mm. o sea, lo fácil que lo tenemos. Además, querías comentarnos eh, sí. dos, dos webs que pueden ser muy interesantes también, sí, ¿no? Con esta eh, cuestión.
3: La de CESIDA, que es la coordinadora estatal de VIH y SIDA, eh, tiene un proyecto de promoción de prueba de VIH y ahí te viene, eh, pinchas en tu municipio y te viene eh, la dirección donde, puedes, donde hacerte, puedes hacerte las pruebas. Y en Cruz Roja también.
1: www.cesida.org aunque entiendo que te hacen reactivos en CSIDA más allá del SIDA o solo, o solo para el VIH. Eh,
3: me parece que se pueden hacer para más. Pero, Igualmente pero en, la mirar. en la
1: de Cruz Roja seguro que sí, ¿no? En www.cruzroja.es sí. ¿Sí? pones pones tu localidad. Hazte la prueba,
3: Info VIH, ahí lo buscas. El
1: centro, el centro más más. Y bueno, luego en la cercana, sexopedia ¿no?
3: tenemos un montón de asociaciones también de ONGs eh, concretas de cada localidad. Que también te, te hacen la prueba de forma gratuita.
1: En fin, para los de las excusas, tres subbles 3 tres es tres y vuestro médico de cabecera. En fin. Eh qué peligro, ¿no?, eh, eh, el efecto avestruz, ¿no?, un poco, el síndrome pues sí. avestruz, ¿no?
3: El, el no querer saber, al final yo creo que es una forma de evitación y no le hace bien ni a ti mismo ni a los demás.
1: Sí, sí, es como poder evitar estamparte contra un muro cuando cuando tienes un kilómetro por en medio y, y acelerar. Mm. Y acelerar es... no quiero ir a hablar de eso. En fin, vosotros sabréis, el golpe es enorme. Eso sí que os lo, os lo puedo garantizar. Vamos con zoom, soda estéreo. A veces hacemos zoom sobre cuestiones así eh, muy mentales y otras veces hacemos Zoom sobre cuestiones más carnales. viene esta canción. Para donde nos vamos a meter. Lado oscuro y algunos lados oscuros con tanta. con tanta luz, ¿no? Eh, podríamos decir. Nos vamos al lado oscuro de una vela. No lo sé. Nos vamos con eh, Francisco Jaquetti, Mabros, en el mundo BDSM, y con sus velas negras, antes de presentaros el cómplice de juego de hoy. Eh, estamos intentando conectar Francisco con eh, María, con Ayla, que creo que la tenemos ahí ya preparada. Pero antes me encantaría preguntarte, me muero de curiosidad por saber cómo nace el proyecto de, de, las, de las velas negras. Eh, ¿Cómo se os ocurre? Oye, estás hablando con María y de repente, ¿cómo, cómo dais el salto de la práctica a la divulgación? Sí.
5: Pues realmente eh, sí fue así de fácil. Le echábamos de menos a aprender alguna serie de cosas cuando no te lo sabíamos. Echábamos de menos en general que en la comunidad hubiera más, más talleres y más formación. Y al final, pues dijimos, bueno, pues si no lo hay, habrá que habrá que hacerlo. Y empezamos empezamos organizando un taller de un tema que nos interesaba. Trajimos a una persona que era, que era experta en eso, concretamente en jugar con fuego. Y como hubo buena acogida, pues fuimos organizando más.
1: www.lasvelasnegras.es Sí. Conectas con este sitio web en el cibermundo y empiezan a conoceros un poquito más. Eh, a mí me gustaría no solo conocerte un poquito más, sino conocer un poquito más a María, que como hemos dicho hace un rato es tu pareja, no solo en tu vida personal, sino también en, en tu compromiso con la divulgación del sí. BDSM. Buenas noches, María.
6: Muy buenas, ¿qué
1: tal? No podíamos tenerte aquí, pero yo me moría de ganas por tenerte al menos por teléfono, que ya sé que estás atendiendo otros compromisos. Te vamos a robar eh, tres, cuatro minutitos, pero sí que me gustaría eh, que nos contarais juntos, luego ya nos quedamos eh, con Francisco... Eh, uh -huh. Eh, eh, Francisco nos ha contado un poco el nacimiento natural de lo que es eh, Las Velas Negras ¿no? tan natural como que oye, sí. no solo nos gusta sino que queremos divulgarlo pero a mí me interesaría también eh, antes de, de entrar con Francisco las áreas eh, de actividades que tenéis de Las Velas Negras que nos uh -huh. contaréis entre los dos un poco el nacimiento de Mabros y de Aila, que serían un poco los, los roles eh, con, las, con los que no os escondéis sino que eh, porque a veces se puede pensar alguien, no, es que el, este nombre, este rol es para esconderme, seguís siendo eh, Francisco, seguís siendo María pero uh -huh. adoptáis el rol de Mavros y Ayla para eh, lo que es la práctica no la divulgación del BDSM ¿Cómo nacen estos roles? ¿Por qué de estos roles en los practicantes BDSM?
6: Bueno, pues... Empieza Mavros María y, y ahora, voy con, ahora, ahora voy
1: con Francisco, que es que no nos vemos las caras.
6: Vale. Mavros y Ayla nacieron cada uno por su lado. Ajá. Y luego se encontraron en un punto del camino.
1: Entonces os pregunto por separado. Empieza por Ayla, por favor.
6: <risa> pues yo empecé un poco por curiosidad, por, por ver qué más había dentro del secto, dentro del de, pues, mundo swinger tal... Las, y de pronto me topé con el con el BDCM y uh -huh. dije, ¡uy! Esto igual me interesa.
1: Y no solo te interesó, sino que podríamos <risas> decir, o es exagerado, no lo sé, podríamos decir que te cambió la vida a partir pues de ese momento.
6: Totalmente. La forma de ver las relaciones, la forma de divertirme, todo.
1: Oye, y muy brevemente, porque ahora como yo pensaba que habéis nacido juntos, me alegra no. ver que os habéis encontrado, <risas> pero eh, el nacimiento de Ayla, ¿por qué Ayla...? ¿Y qué tiene Ayla que no se note tanto en María? Si no es una pregunta muy comprometida.
2: Somos
6: la misma. Somos la misma, solo que esto empezó pues, al principio por internet, por chat... Y, y claro, en un chat donde no conoces a nadie, tú no das tu nombre.
1: Y ahora no solo dais vuestro nombre, sino que dais la cara y enseñáis a otras sí, claro. personas distintas disciplinas, ¿no? Claro. Eh, no sé si, eh, Francisco, contigo pasó lo mismo. Con Mavros, eh, eh, el nacimiento del personaje, entre comillas, eh, ha sido natural y siempre está Francisco eh, al lado y
5: detrás y dentro de Mavros. ¿O hay alguna diferencia significativa? Realmente no. Realmente son Francisco y Mauro son la misma persona, pero como ha dicho María, pues al final estás en redes sociales, tienes que poner algún nombre porque están pillados todos, hay gente a lo mejor, por correo a internet no quieres colgar tu nombre siempre, y como pues, pasa en, no solo en cosas de sexualidad, sino en infinitos hobbies y actividades, pues coge uno un, un nick. Y para terminar, pues... eh,
1: por lo menos con Ayla, que, que está ahí currando y la le hemos, le, le hemos sacado casi casi, <risas> eh, ¿por qué Ayla? ¿Qué significa Ayla? ¿Ayla? ¿De dónde bueno, sale? Bueno, Ayla...
6: Sale de un libro, es la prota de un libro y es un personaje con fuerza y seguro de sí mismo y, y me gustaba muchísimo ese personaje.
1: Eh, has hablado fuerza y seguro de sí mismo, ¿se puede ser un buen sumiso o una buena sumisa siendo una persona muy fuerte y muy segura de sí misma? Se debe. Se debe, ¿no? Es condición para ello, ¿no? Sí. Que esto a veces sí, sí, sí. es algo que nos, que nos confunde. Eh, sí. No sé si podrás escucharnos luego en podcast, pero me voy a uh -huh. quedar con Mabros, con Francisco, no sin agradecerte tu voz testimonial de, de, de algo tan tan mágico como que dos personas pareja en la vida real sean pareja en otra vida real, que es la misma vida real, que Justo. es el mundo el mundo BDSM. Me quedo con Francisco y te agradezco muchísimo que nos hayas Perfecto. regalado tu voz, María Muchísimas y Muchísimas gracias a vosotros. Un besito. Hasta luego. Venga, un
6: beso. Hasta luego.
1: Eh,
5: Mabros, ¿de dónde nace, Francisco? Pues también de un libro. Tenía que elegir Los así dos. un poco nombre y de una novela en la que es un personaje que hacía cosas de estas, pues cogí el, el nombre. Tampoco sin darle muchas, muchas vueltas. Eh, eh. Tengo aquí una vela negra. Como hay
1: aire mm. acondicionado, se me está apagando. Sí. Eh, ahora te voy a preguntar toda la de talleres que hay me dices dos bondades que pudiera tener una vela negra en mi encuentro sexual con una persona es negra por hacerles el guiño a vela negra, negras, ¿eh? puede sí. ser de cualquier color pero ¿qué, qué, qué bondades podría tener en mi relación sexual, dos
5: ideas dos flashes, con una vela las velas permiten crear muchas sensaciones eh, pueden echar con, sobre la otra persona y dar desde una sensación así placentera de calor a hacer un poquito un poquito dolor si lo que busca y es muy fácil y muy seguro de usar con muy poquita práctica, uno aprende a hacer juegos con velar, muy impresionantes. Eh, no todas las velas son iguales.
1: Depende de lo que estén hechas, queman más o queman menos, sí. podríamos decir, ¿no? Sí. Me interesa a mí mucho el tema de los contrastes de temperatura con con las con las velas, ¿no? Es un poco el efecto sí. contrario al famoso hielo, ¿no? Que a nadie le llama la atención tanto un hielo y le llama más la atención una vela. Cuando la sí. vela es como el efecto hielo, pero al revés y además en suspendido, ¿no? Porque no es solo la gota que te cae y dónde te cae, sino cómo retiro, esa cera luego, ¿no? Justo.
5: De hecho, se puede combinar muy bien las velas con el hielo juntas, son muy, son muy divertidas. Y, efectivamente, parte del placer no solo es echarlas, sino luego quitarlas, que se puede quitarme jugando, se puede quitar uno con las uñas, con la mano, usando un cuchillo, de cualquier manera, puede ser también algo muy divertido dentro del juego. Ahora, ahora te voy a preguntar por talleres, pero echando claro. un vistazo a, a vuestra web
1: de lasvelasnegras.es he visto talleres desde, pues mira, con nombres tan sugerentes como Hablando de Deseos, Jugando con Velas, Taller de Bondas sin Ataduras, Performance de Shibari con mugau, Muganawa, que entiendo que será sí. un profesional de las ataduras Shibari. Un sinfín de actividades. Eh, ¿Nos podéis resumir un poco los campos, los áreas de divulgación que tienen las velas negras? Sé
5: que uno podría ser cuchillos, Sí, de los que impartimos nosotros, pues aparte de la, del de las velas, hemos dado de cuchillos, hemos dado de, de diversos tipos de es bondas sin ataduras, sin cuerdas, porque no parece hay mucho de cuerdas, también hemos hecho talleres de, de cuerdas. Mostraría de spanking, de azotes, que también es una práctica muy divertida. Que parece que uno se azota y tal cual, pero es que lo de azotarse es casi
1: casi pues sí. como lo de condimentar un plato, ¿no? Se puede hacer de mil millones claro. de
5: maneras conociendo las características de sí, cada sí. especie. Porque se puede hacer desde muy placentero, muy ligerito, como hace cualquier... Hacer, casi, yo creo que es raro, es alguien que no de azotes en el sexo, a... De verdad, acciones muy fuertes, dejar marcas... Gente que lo utiliza como parte de una relación de control, como un castigo o gente al que es utiliza porque le da directamente placer y no busca ninguna no busca dolor hoy sino que es que le pone mucho y punto no oye eh, no solo hacéis talleres que podemos descubriros mm. eh, en lasvelasnegras.es
1: también eh, hacéis talleres en amantis creo que tenéis sí. ahora uno medio en marcha eh, bueno sí. uno que es como tres eh, eh, qué que temas quedan, porque ahora ya en principio eh, tendréis acceso a los que nos estéis escuchando al dos y al 3 eh, sí. eh, coméntanos muy rápidamente de qué van a ir esos dos talleres que Chema estaba al tanto en su agenda y ya te, te robo el protagonismo porque te quedan muchos más planes luego Chema
4: Róbame Oscar, róbame
1: eh, Tú sabes los cómo y los cuándos, ¿no? Las fechas, Chema.
4: Sí, las sé. Las tengo perfectamente controladas.
1: Pues búscatelas que, que nos va a contar las eh, Fernando. Tengo aquí, pues... ¿De qué va a ir el, el taller antes de que nos lo digas? Fernando, los dos que quedan.
5: Pues el, es un taller, efectivamente, en tres, en tres sesiones sobre comunicación, sobre el sexo y las relaciones y sobre todo enfocado a hablar de los deseos, a transmitir a tu pareja qué es lo que deseas, que como hemos dicho antes es, es complicado y siempre cuesta mucho, e intentar facilitarlo un poco. Las dos sesiones que nos quedan, una va a ir sobre todo de identificar los propios deseos, de, estable, de, de establecerlos para uno mismo y de negociar con la otra pareja para hacer que la relación sea consentida y consensuada. Por lo tanto, no hablar solo de deseos, también de límites, de las cosas que no queremos hacer o que no nos o que no nos gustan. Y en la tercera sesión hablaremos ya un poco más del dentro del BDSM, de cómo transmitir los deseos cuando están metidos dentro de este mundillo, cómo a lo mejor eso lo transmites a una pareja a la que nunca le has dicho que te gusta, o incluso a cuando ya estás metido en la comunidad, pero que están mejores herramientas pues para negociar y para hablar de las cosas que, que deseas conseguir.
1: Los talleres entiendo que los impartís María y tú a la sí. vez. O sea, que no solo vais a eh, impartir información práctica, sino que entiendo también dais testimonio, ¿no? A las personas que, que estén allí, que necesiten apoyo, que necesiten opinión en este, en este sí, sentido. Efectivamente. Eh, ¿Cuándos los que quedan, Chema? En Amantis, eh, Amantis Madrid, ¿no? Amantis,
4: Retiro, Alcalá, calle Alcalá 82 y nos quedan dos sesiones, el 18 y el 25 de julio. ¿A qué hora, Francisco?
1: A las 7 y media. O sea, de 7 y media a 9. Más información, ponéis Amantis Talleres Velas Negras en Google y la primera o segunda página aparecerá. Entiendo que en vuestra página de lasvelasnegras.es también está está Sí, también, también ¿no? hemos puesto ahí toda la información
5: y el enlace a Mantis para apuntarse.
1: ¿Te apetece venirte a, a Australia? Eh, conmigo, y hacemos una pausita de, del BDSM eh, Vamos a conocer a los koalas y a sus costumbres sexuales Que tienen ahí bastante también a ratos de dominación y sumisión Lo que pasa es que, con diferencia de los humanos, puede que menos consensuada y negociada ¿no? Que nosotros, ya veremos, echar un ojo ahí a lo que está pasando con los koalas
7: La ajetreada y uraña vida sexual de un animal de aspecto entrañable, el koala Los koalas son
2: animales de aspecto entrañable y movimientos pausados que solemos imaginar agarrados a un árbol con su cuerpo rechoncho y prominentes orejas peludas, su cabeza redondeada de frente despejada y
7: ojos achinados. Pero más allá de su aspecto de peluche, la verdad es que son animales muy poco sociables, con unas costumbres sexuales algo chocantes y unos roles de género muy alejados de lo que su aspecto podría sugerir. Endémicos de Australia y pese a su parecido con los osos, los
2: koalas son marsupiales. Esto quiere decir que sus crías nacen muy poco desarrolladas y trepan hasta una bolsita de sus madres situada en el pecho llamado marsupio, donde terminarán de desarrollarse durante seis o siete meses hasta alcanzar el tamaño y la fuerza suficiente para abrazarse a su madre durante el resto de su infancia, siendo las relaciones madre-cría casi los únicos lazos sociales estables que tendrán el resto de sus vidas.
7: El primer aspecto sorprendente del lenguaje sexual de los koalas son los potentes y sonoros bramidos de los machos para informar de su predisposición sexual y la capacidad de las hembras para traducirlos, extrayendo información de su fuerza, tamaño y estado de salud. Si el bramido es de su agrado, las
2: hembras de koala en celo se desplazan durante kilómetros hasta la fuente del sonido para recibir los encantos masculinos de aquellos machos. Con esto evitan la endogamia y favorecen la diversidad genética. ...después del coito es muy probable que
7: los papás del bebé koala no vuelvan a verse jamás. Otra curiosidad son las marcas de olor que los machos dejan en los árboles cuando los abrazan... ...para informar de su presencia a otros koalas y mantenerlos alejados.
2: Los koalas son animales solitarios que prefieren vivir su vida con poca compañía en grupos muy dispersos... ...y cuando una mamá koala se cruza con un macho, mucho más grandes que ellas... ...su principal objetivo es zafarse de su presencia con la máxima urgencia... ...para evitar poner en riesgo a su cría ante las insufribles insistencias... ...para obtener sus favores sexuales.
6: Madre mía, cómo está la vida
7: misteriosos y casi desconocidos para los humanos hasta hace muy poco, existen pruebas de que los aborígenes australianos ya cazaban estos animales y aparecen representados en sus mitos y arte rupestre desde hace milenios. Llenos de contradicciones, cuando los
2: observamos desde nuestra perspectiva humana, siempre están dispuestos a recordarnos que las apariencias engañan y que, a la hora de mantener relaciones sexuales, cada especie del reino animal posee sus propias reglas y costumbres únicas. Algo parecido a lo que nos pasa entre unos humanos y otros cuando nos empeñamos en juzgar los principios y acuerdos íntimos de terceros que se alejan de nuestra
7: moral o ideología. Eso sí, el eucaliptus que adoran los koalas y sus costumbres de apareamiento no son nada recomendables para la salud física y mental de los humanos. Y esperemos que así siga siendo por el bien de nuestra especie y de nuestra calidad de vida sexual.
1: No sé qué iban a opinar los koalas de la página web que nos, que nos traes hoy, eh, Chema Rodríguez Calderón.
4: Es fabuloso lo que traigo hoy, dan ganas de ir repartiendo rabo es que ahí no, a tope. No
1: son muy sociables los koalas, no creo que, que, que les gustara. Una página web eh, dedicada a informarnos y geolocalizar distintos lugares de la geografía española donde tener sexo en lugares públicos. Toma agenda pícara. No le teníamos eh, prevenido a, a Francisco eh, de este contenido pero seguro que nos puede dar un contrapunto mm, desde la perspectiva de SM relacionada a la práctica de intimidades en lugares públicos, ¿no, Francisco? Pero antes, antes claro que, que sí. eso, háblanos de la web que, que vais a alucinar: www.mispicaderos.com. Bueno,
4: os vamos a hablar. Se trata de una web en la que te localiza y geolocaliza. Cuidado, si la usas con el móvil, te dice el picadero más cercano a tu casa. Y se trata de sitios de interior y de exterior donde puedes ir. O con el churri o la churri que conociste en el bar hace cinco minutos. Si tienes 18 años recién cumplidos y no tienes ni coche ni casa, puedes ir con la churri o el churri. Y entonces te dice, en cualquier lugar de la geografía nacional, islas incluidas, dónde ir a enterrar el nabo en el tiesto.
1: Qué bestia eres, Chema. Para un rapidito o para un calmadito, porque también ser una web súper interesante para que parejas estables que les apetezca hacer un poco el día especial, oye, consulten en la web negocien dónde y vete tú a saber, vamos juntos o quedamos allí, en fin, puede ser también un dinamizador importante, no solo para parejas de aquí te pillo, aquí te pillo, sino para parejas
4: estables, ¿no? Pero ¿Cómo? cuidado, estamos hablando de que no está en las grandes ciudades es que hay en cualquier pueblo en cualquier parque natural en cualquier zoológico tienes dónde ir.
1: Antes de darnos eh, ejemplos, eh, cómo funciona la web yo entro en la web y qué, qué pasos lo tengo que dar lo primero
4: que haces en la web es facilísimo y es que dices, el sitio en el que estás San Pedro de Alcántara, Almagro cualquier sitio, ya te digo que no es la que sea, de Odón. en cualquier sitio entonces, primero te da unas bases diciendo, estás hablando de Tenerife Chile o de Tenerife España tú localizas <risas> y entonces empiezas a manejar el ratoncito o el dedito en la web y te dice el sitio más cercano donde dar rabo
1: oye, no es solo eso, que bestia eres Chemao, ¿dónde dar bulba? ¿Dónde dar bulba, animal? Imagínate dónde? Sí, que, quedan, sí. que quedan dos chicas. Ahí, ¿Quieres ponerle a...
4: las tetas en la cara a tu chico? También
1: puedes. Vale, vale. Oye, eh, has estado navegando por la web. No te voy a preguntar si has estado practicando. No me lo digas. Pero... No,
4: practicando todavía no. no bueno, es... ya la había usado, ¿eh, Oscar? Ya, ya la conocías. Sí,
1: Oye, eh, no solo te dice el sitio, sino que hay gente que pone comentarios y pistas, sí.
4: ¿no?, para acceder. Cuéntanos algún ejemplo pero que, que mira, tienes algunos ejemplo, muy divertidos. Si tú estás en Zaragoza, de repente te pueden mandar a la pa, a la plaza del polígono industrial. Cuidado que como es leo, geolocalizada no te dan las direcciones. Es decir, no te dicen plaza de San Roque número 3. Ah, te puedes sacar sacas la Tranquilamente, dirección. aparte de que enseguida se te abre el Google Maps y te dice dónde es. Entonces, plaza del polígono industrial. El comentario es, por la noche está muy poco iluminado y no pasa nadie. Perfecto en intimidad. <risa> Más sitios. Pero es buenísimo el de Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz. Lugar íntimo y poco transitado por la noche. Bonitas vistas, ya tú sabes. El comentario está lido al pie de la letra. Y entonces, de repente, imagínate que estás en Menorca, Islas Baleares. En las islas también.
1: Hay, y aparece hay una
4: expresión que dice, buscando setax con X. Y entonces te mandan a mitad del campo y te dice el comentario. Discreto lugar para ir de día entre los árboles y las matas. Te encuentras un suave colchón de hojas de encina. Tienes un morbo al estar al aire libre y hay alguna casa de campo bastante cerca. Es que es muy fuerte.
1: Vamos, pero lo que lo que lo que es indudable es que tienes no solo las islas, en la península y además en las islas hay más de un sitio
5: también, eh. Claro lo que, que nos sí, no no no. Es que más, en ¿eh?
4: serio no os imagináis lo, así, ancho y largo de la geografía nacional donde estés te mandan los cuartos de baño de la Facultad de Filología de tu ciudad. O sea, es que es muy brutal.
1: Oye, muy muy interesante y muy inspiradora. Misspicaderos.com. Eh, Francisco Mavros, eh, practicante de BDSM y divulgador del BDSM a través de la página web lasvelasnegras.es. Es. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión merece a la comunidad BDSM o qué relación tiene la comunidad BDSM
5: con el ejercicio de prácticas BDSM en espacios públicos? A ver, hacer BDSM al aire libre es muy divertido. Le ¿no? atar a alguien a un árbol o cosas así. Lo único es que todo esto siempre tiene que ser consensuado y tiene que tener el consentimiento de las personas que participen. Y eso incluye los posibles testigos. Si tú paseas a tu pareja atada del cuello por mitad de la plaza del pueblo, a gatas. Y te, por ejemplo, y te ve todo el mundo, a lo mejor no están muy contentos con ser los extras de tu fantasía. Entonces, hacer cosas que pueden incomodar a los que están allí molestar no es muy respetuoso ni es muy indicado. ...otra cosa es una fiesta, un evento... donde haya 50 personas que todas son los que han venido... ...y le guste verte hacer... Eh, ...un poco de realidad en público. Es que esto
1: es algo que la gente a
5: veces entiende
1: muy mal... ¿no? ...y se cree que los practicantes de BDSM... ...sois eh, chiflaos... ...que andan por ahí dando la nota... Y, y, ...y cómo se llama, y dando espectáculo... ...cuando realmente es todo lo contrario... ...es algo muy íntimo cuando lo compartís... ...corrígeme si me equivoco, lo hacéis... Eh, en, ...en espacios y con... ...compañía adecuada y conocedora... ...de vuestra sensibilidad... E incluso me atrevería a decir que es un mundo al que, al que uno tiene que ganarse entrar. O sea, los, los propios miembros de la comunidad BDSM tampoco veis con buena cara cuando hay prácticas, no talleres de divulgación, mm. gente que viene como si fuera al zoo, porque es gente que no habla vuestro idioma, ¿no? que es algo que también parece que tenéis como este punto exhibicionismo exhibicionista, que no tiene por qué, porque el universo BDSM mm. es tan amplio como no solo la disciplina que practiques, sino como tu propia forma
5: de ser. ¿no? Claro. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que el porcentaje de practicantes de BDSM que van a eventos o que participan en la, en la comunidad es ínfimo comparado a los que hay. O sea, según cualquiera de los estudios que ha habido sobre... Estos temas, en Madrid tiene que haber decenas de miles de personas que practican estos temas, o centenas de miles, y lo gente en fiestas y eventos vamos un par de cientos, que además siempre somos los mismos. <risa> un par de cientos, has sí. dicho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que, no, que no ha dicho un par de decenas, ¿eh? No, no, pero a, a lo mejor todo el mundo juntando todos los eventos, en Madrid somos 200, 300, 500, con mucho. Entonces, claro, dentro, dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Luego habrá otros 90.000 que lo practican en su casa, con lo cual efectivamente ese componente exhibicionista o hacer cosas en público es, es limitado. Luego es verdad que el que, la, yo creo que es una comida bastante abierta, que venga gente nueva y se integre, y incluso por motivos egoístas, todo el mundo le gusta gente nueva con la que ligar o con la que salir mm -hmm. o conocer, pero es verdad que el que venga gente a mirar, el que a lo mejor tú estás haciendo cosas en un local y ese local, pues, no te gusta, ese día ha venido poca gente y abren la puerta y entra lo que sea y tal, a tomarse algo abierto como si fuera un espectáculo, eso no le gusta a nadie. Es una cosa molesta sí, ¿no? es otro de los daño. prejuicios
1: que, que tiene mucha gente con, claro. con las personas que practican BDSM. ¿no? Hemos eh, creo sí. que hemos reventado más de uno. Eh, primero Para porque estamos creo. hablando de una persona con cultura, con formación académica y con mm. una sensibilidad eh, como pueda tener cualquier otra persona. No, no, no pensaríais sí. que, que Francisco es Mabros, si estáis viéndole por la calle, ni muchísimo, ni que María es, es Ayla. Eh, y también estamos rompiendo con, con ese prejuicio de pensar que el BDSM está relacionado con la promoción. Miscuidad absoluta, en algunos sí. casos sí, en otros no, como en el caso de las personas que no practican BDSM, ¿no? O sea, que pero... hay muchas más semejanzas que diferencias, ¿no?, de las, sí. que, de las que consideramos. Eh, no te vayas, Francisco, porque quiero que nos cuentes un poquito de BDSMK, pero antes, ya sabes que aquí todas las noches presentamos un cómplice de juego, que hoy lo estamos presentando en la recta final, pero eh, está también algo relacionado con prácticas BDSM o no, que esa es la cuestión. Bueno, como lo bueno, es si y breve, dos veces bueno, lo que voy a presentaros es nada más y nada menos que el kit Ella Bella. Se llama así porque pretende dejarla a Ella Bella, pero más allá de su componente estético, tiene un componente táctico y táctil fundamental para entender su funcionamiento y sus ventajas. El kit ella bella ayúdame Leire a quitarlo de aquí que está muy bien enganchado. El kit bella ella bella está compuesto por una pinza eh, para la vulva, una pinza con forma como de pinza del pelo eh, que está diseñado para enganchar los dos labios vaginales mayores y dejar en la curva de la pinza el clítoris. De manera que, chicas, sentiréis una presión prolongada en la zona de la vulva en áreas tan sensibles como sería el capuchón del clítoris y los propios labios vaginales. Y ustedes dirán, ¿y para qué eso? Pues bueno, entre otras cosas, para descubrir todo el potencial sexual y erótico que existe más allá de los propios genitales femeninos, en este caso, puesto que eh, su, su acceso va a estar completamente limitado. Eh, limitado en acceso no en sensaciones, porque podéis imaginaros lo distinto que puede eh, resultar por ejemplo recibir un sexo oral con esta pinza en la vulva, o lo distinto que podría resultar recibir un beso o un estímulo en los pechos, o en los glúteos o en las ingles, o unas caricias o unos azotes, o unas gotitas de cera o cualquier otro menester sensitivo que se vería enormemente intensificado eh, cuando tenemos una pinza genital enganchándonos los labios eh, de la vulva y el capuchón del clítoris en este caso esta pincita está decorada con un juego de pedrerías que cuelgan alrededor de esa especie de, de pinza para pelo, pero sin curvas, ¿no? Larga, más o menos del tamaño de lo que podrían ser unos labios vaginales. Pues en su base, en el lado contrario a la curvita donde va a estar el clítoris, cuelgan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como nueve, diez pedrerías muy moninas que además de ponerte bonita la vulva, pues te van a cosquillear eh, los interiores de los muslos cuando te estés moviendo. Y os hablaba de un kit, y os hablaba de un kit porque este tipo de pinzas eh, vaginales o de pinzas de vulva también eh, podemos conocerlas, eh, también está compuesto por dos aretes, dos aretes que van a juego en plateado y con la pedrería esa que tenía la pinza para vulvas y que eh, pretenden presionar los pezones por cada uno de los lados donde se fija el arete. Es como uno de estos piercing falsos, pero con unas bolitas, unas esferas en cada extremo del aro eh, que facilitan eh, eh, ponérnoslo y quitárnoslo sin hacernos marcos. y haciéndonos tanta pupa como apretemos el aro. Y digo pupa, eh, hablando de un aro para pinzar el pezón, como diría pupa, hablando de un azote, porque hay azotes que hacen pupa y otros azotes que cosquillean y otros azotes que descargan eh, y otros azotes incluso casi casi que, que te acarician, ¿no? Es también lo que podemos hacer con estos aretes, podemos apretarlos al máximo, podemos dejarlos casi casi sueltos hasta que se caigan eh, por medio de una caricia, de un lametón, o vaya usted a saber el qué. Un cómplice de juego indiscutible, por lo menos para, para que en cuerpo propio, chicas, descubráis las maravillas de alterar eh, distintas áreas anatómicas con unos u otros estímulos, en este caso de presión sostenida. alguna vulva por ahí que se ha estremecido unos labios vaginales que, que, que se han inflado y les ha dado muchas ganitas, en fin eh, si sois del segundo caso sabéis que podéis encontrar este cómplice de juego este kit ella bella formado por esta pinza para labios vaginales y aretes para pezones en cualquiera de las tiendas amantis que tenéis de forma física contantes, sonantes, que podéis tocar eh, en Madrid y en Barcelona mm. Tres tiendas físicas en Amantis, eh, tres tiendas físicas Amantis en el centro de Madrid, eh, en El Rastro, en Chueca y al lado del Retiro. Una cuarta tienda Amantis eh, en, en, ¿cómo se llama? Eh, entre Alcorcón y Leganés, gracias. Y una quinta tienda Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona. Pero si sois de esos seres humanos que os gusta mucho juguetear en cuerpos propios o ajenos, pero preferís hacer vuestros curioseos jugueteros en la red, también podéis teclear www.amantis.net, donde accederéis a un completísimo catálogo Amantis con vídeos explicativos, fichas técnicas, comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechas y toda la información necesaria para que vuestras compras o curioseos Amantis sean lo más afines, lo más cercanos a vuestros gustos y sensibilidades. Eh, tenemos poco tiempo, pero no me quiero quedar sin Mabros. Chema, eh, si en Google buscamos talleres amantes hay la tela de talleres no solo el taller de las velas negras muy recomendable los que quedan con Francisco Mabros y con María Ayla y las velas negras, sino eh, hay otros planes. ¿no? Hay
4: mucha oferta, pero hay un titular taller? solo titular. Sí, hay un taller interesantísimo que se llama Kamasutra sexual el 21 de julio. Echarle un ojo es muy interesante. Camasutra sexual.
1: Camasutra sexual. ¿Es en Madrid sexual. o en Barcelona? Es
4: en Barcelona.
1: Y el de las velas negras, los dos que quedan en Madrid, en ¿verdad? En Madrid, en retiro. Bueno, gracias a Mantis, no solo por los juguetitos, sino también por talleres tan interesantes. Eh, Francisco, tengo una pregunta que la dejo para el final. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que lleva fantaseando con azotarse, con humillarse, con dominar? que eh, tiene fantasías recurrentes, eh, eh, que, que es lo que le pone y es lo que le apetece eh, con alguien que quiere y no se atreve no solo a no decírselo a la pareja, es que no se atreve ni a reconocérselo a sí mismo. ¿Qué le dirías si yo te cuento que tengo este problema?
5: Pues lo primero es reconocer que eso es algo que te gusta, que no tiene nada de malo, que es un deseo sexual como cualquier otro y que te puede dar muchas satisfacciones si lo exploras y estar contento con uno mismo, verlo como realmente, no algo negativo, sino algo positivo, una forma más que tienes de, de disfrutar. Y, y a partir de ahí ya, pues si ya tienes una persona con la que compartes experiencias sexuales o la que compartes tu vida en general, pues abrirte a ella y plantearle qué es lo que deseas. Eh, ¿Eres más
1: tú desde que mm. practicas BDSM? Ese salto, ¿has notado que
5: eres más feliz? Sí, es posible. O sea, a mí es un tema, esto siempre, antes incluso de practicarlo, es algo que ya me interesaba y me gustaba. Entonces, pues como en todo, una vez que juntas lo que te gusta con lo que haces, pues, pues mil sobrejuelas.
1: Y además, eh, con lo que haces, que es no solo disfrutarlo, sino facilitar que otras personas lo disfruten. Me parece sí, importantísimo, eh, sí. ¿no? También. Oye, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de BDSMK, pero sí que os invito a que tecleéis www.bdsmk.org. Verdad. Sí. Y accederéis a una asociación muy importante En la que Francisco y María están vinculados también Que está sí. dedicada a la divulgación eh, y, a, y De las prácticas sexuales No convencionales ¿no? Y a la acogida para todas esas personas Que llegan con esas dudas, con esas inquietudes ¿no? Sí. Que estáis haciendo un trabajo también mm. preciosísimo ¿Querías decir algo en 20 sí. segundos? Si sí, sí, yo te diez. pido,
4: Francisco, te, te pido eh, Llámame zorra y escúpeme ¿Me das direcciones o me mandas a la mierda?
5: que te direcciones por supuesto
1: <risas> direcciones y teléfonos ponte sí. en contacto con ellos a través de la web de las velas negras y ya les mandas, apuntado, les mandas un mail privado que también tenéis posibilidad de ello y ellos os contestan muy amablemente muy comprometidamente con la causa BDSM muchísimas gracias Leire Méndez por ah, tu tío, sexopedia eh, no te he dejado tiempo para hablar de cifras ya para que la gente se asuste
0: y se vaya a hacer hablaremos.
1: el análisis que es mejor el remedio que la enfermedad nunca mejor dicho en este caso muchas gracias Chema Rodríguez Calderón y de Buenas verdad, noches, muchísimas gracias, Francisco Mabros. Eh, un gustazo tenerte y un gustazo seguir asistiendo a tus, a tus talleres y a tus actividades. Muchas ¿sí? gracias a vosotros. Eh, besitos y azotes para sí. todos y besitos y azotes consensuados para nuestro equipo técnico con Isaac Vizcaíno, los mandos técnicos, Mary San Juan en redacción y Laura Jack en la producción. Eh, Mary San Juan estaba echando un cable en producción hoy en cabina también. ¿eh? Muchísimas gracias eh, por quereros, por quereros bien, por querer aprender y por eh, tener muy clarísimo que esto de el sexo es algo tan necesario como saludable. Eh, no se olviden de hacer el amor, que sienta muy bien y a uno le deja muy feliz. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.
2: I dream I am an ostrich Head deep in my sand There's
6: a rhythm that's a play
0: Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Balmiñor. Una botella de Vermut nordesía Negro. Dos botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro. Un kilo de fabas de Guerras de con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas por tomar. Una tarrina de pate de mar y una cuña de queso semicurado gallego de pazo de hermo Cinco variedades de galletas mariñeiras de daveida y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de casal cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986 241 899. 94 986 241 894 o entrando en libertadigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.